0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מעבר לשחור ולבן, מבט על הגוונים השונים בחברה החרדית. אנחנו ב-0202 נקודות מבט מירושלים מנגישים את הפרספקטיבות והנרטיב הפנימי של הקהילות השונות בעיר. בכל פרק של הפודקאסט נעסוק בנושא בוער אחר, תוך בחינה של השינויים וההתרחשויות שקורות בחברה החרדית. לכולם, חזרנו לעוד פרק בפודקאסט מעבר לשחור ולבן, מבט על הגוונים השונים בחברה החרדית. בשנים האחרונות הנושא של פגיעות מיניות עלה וצף והתפוצץ בחברה החרדית. אנשים מפורסמים, ידועים, משפיעים בחברה החרדית התגלו כטורפים מיניים, והנושאים האלה הגיעו לכותרות גם בחברה החרדית וגם מחוצה לה, והשפיעו מאוד על השיח בתוך החברה החרדית. היום אנחנו נדבר על פגיעות מיניות בחברה החרדית עם האורחת uh, שלנו אביגיל היילברון. היי. Hey, אביגיל, אביגיל אקטיביסטית במגזר החרדי, היא הקימה את ארגון לא תשתוק, שמסייע לנפגעי ונפגעות אונס ותקיפה מינית במגזר ומעלה את המודעות לנושא באמצעות קמפיינים, הפגנות, גיוס המונים והמון עבודה מול גורמי סמכות חרדים. חוץ מזה אביגיל גם מעורבת במספר פרויקטים של החרדיות המתחדשת כמו חינוך ממלכתי דתי, ממלכתי חרדי, אה, היא מנהלת את קבוצת הפייסבוק החרדית תורה-האב ומייסדת את טקס יום הזיכרון החרדי. היי hey, אביגיל.
1: היי uh, ערב טוב.
0: ערב טוב. וואו אז. פגיעות מיניות בחברה החרדית זה נשמע משהו מפוצץ זאת אומרת יש פה חברה כאילו מה. מה... דימוי שלי על החברה זה חברה שגם ככה הנושא של המיניות הוא נושא שלא מדברים עליו וקשה ואחר כך יש גם הנושא של תקיפה את יכולה קצת לפתוח את זה קצת לספר לנו על זה אולי גם לדבר נגיד על דפוסים של פגיעה מינית פגיעה מינית אצל החילונים לעומת החרדים מה קורה קצת כדי שניכנס בכלל איכשהו לנושא הגדול הזה.
1: כן אז באמת וואו קודם כל זה נושא. אולי הכי כואב שיש, הכי קשה, אני לא יודעת אם אני מכירה נושאים קשים יותר. ונתחיל מהסוף, בוא נתחיל מהסוף. אמרת, ההבדלים בפגיעות מיניות בין חרדים לחילונים או או כל דבר. וחשוב לי לומר, לפני הכל, שיש הרבה יותר דמיון משוני. כי לפגיעה מינית יש מאפיינים שהם אוניברסליים, הם אנושיים <laughs> ופסיכולוגיים. אשמה שהקורבן מרגיש, השתקה אוטומטית שהוא משתיק את עצמו, שהסביבה שלו באינסטינקט, הוא רוצה לעשות את זה. כולנו אממ, באוטומט, אם אנחנו לא מכירים את הנושא ולא חושבים מספיק, כולנו באוטומט די מתנהגים אותו דבר. לכולנו לא נעים שיפתח עכשיו סיפורו של פגיעה במשפחה שלנו, אין אחד שזה... זורם לו וסבבה לו, וברור לו גם כל כך מה צריך לעשות, והוא יעשה את זה מיד. Um, ואנחנו רואים um, שיכול להיות שיש יותר uh, מחסומים uh, שקיימים בחברות סגורות, ויכול להיות שכל אלמנט שהוא שקיים בפגיעה מינית, הוא מועצם um, בחברה החרדית, לדוגמה, לעומת חברה חילונית. לדוגמה, um, ילדה חרדית שנפגעת, יכול להיות שהיא תרגיש יותר אשמה.
2: Mm.
1: י- יכול להיות שההשתקה תהיה יותר גדולה. יכול להיות ששיתוף הפעולה עם רשויות החוק יהיה יותר מאתגר. התווסף לפה גם לפעמים איזשהו מצפון רוחני שמתערב וכולי, אבל בגדול, ניקח שתי ילדות, שני ילדים, שני אנשים שנפגעו מינית משני מגזרים, אנחנו נמצא ביניהם הרבה יותר דמיון, הם שניהם מתמודדים עם טראומה, לפעמים גם עם פוסט-טראומה, הם שניהם צריכים להתמודד עם לקום מהמיטה בבוקר, לשניהם יש פלשבקים, אז זה הרבה יותר דומה משונה, וזה okay. נורא חשוב, כי אני יודעת שנורא אוהבים להגיד חרדים, וזה פגיעה, כאילו, אוקיי, okay, כן, יש משהו באלמנטים שצריכים uh, לשים לב אליו, הפוגע גם יכול להיות פוגע קצת שונה, וההצדקות שלו עם עצמו קצת שונות, וכל מיני דברים שונים, אבל זה הרבה יותר דומה, זה פגיעה מינית. פגיעה מינית זאת פגיעה מינית, קודם כל, ואפשר ללכת לספרות המקצועית, פסיכולוגיה בעיקר, וקרימינולוגיה,
0: אז איך מדברים בכלל על פגיעות מיניות בחברה החרדית?
1: קודם כל, השאלה הראשונה היא, איפה מדברים? כי כשאני פתחתי את הפייסבוק לפני 7 שנים, והתחלתי לדבר שם, אז בעצם אף אחד לא אמר לי, אל תדברי כאן, כי אני הייתי בפייסבוק. אני יכולה לעשות מה שאני רוצה, אני אדבר מה שאני רוצה שם, זה... אלא אם כן צוקרברג יסגור לי את הדף, אבל כי, אני כי... לא, לא צריכה רשות של אף אחד בעיקרון, אני יכולה להגיד מה שאני רוצה, אין פה איזשהו משטור בעיקרון.
0: כי גם מי שימשטר שימ... לא יהיה בפייסבוק. נכון. הוא, אם הוא ייכנס לפייסבוק, הוא יצטרך להסביר מה הוא עשה בפייסבוק בכלל. נכון. כאילו, אפרופו הפרק זה... הראשון שעשינו עם בצלאל על uh, חרדים לאינטרנט.
1: כן, אז באמת הפייסבוק, בטח בימים מהם שבע שנים אחורה, היה השטח שמעבר לגדר, אפשר לומר. ושם, לא רק בתחום של פגיעות מיניות, שאני התחלתי uh, להציף אותו, uh, בהרבה תחומים אחרים, יש לך קבוצת פייסבוק Uh, חרדים לזכויות אדם, הייתה קבוצה שהייתה קיימת כמה זמן ונסגרה. Uh, דיבורים uh, חרדיות פמיניסטיות, זה פורח. Uh, הרבה דיבורים שעד היום לא היה איפה לדבר אותם, יכולים להיות מדוברים שם. אז ככה זה מתחיל. וכשזה מתחיל, uh, ורוצים להגיע לחרדים שגם לא נמצאים ב- ברשתות החברתיות, אז מה עושים? אני, אני, אני רוצה להפיץ מודעות בנושא של פגיעות מיניות, אז אני עוד לא יודעת מה אני אגיד, אני רוצה להביא מומחית מוגנות שתכתוב איזה פסקה. לא, אני מדברת עוד, אפילו עוד לא ממש יש לי מה להגיד, אבל דברים נורא בסיסיים. ואני פונה לעיתונות חרדית, כתובה, והם אומרים לי, לא, אנחנו לא מדברים על דברים כאלה. אוקיי, הם הכי שמרנים שיש, אין תמונות נשים, אין כלום. אוקיי, בוא נפנה לאתר האינטרנט החרדים. זה האנשים שיושבים באינטרנט, זה של דבר. לא, לא, אנחנו לא כותבים על דברים כאלה, יש לנו בעד הרוחנית, ואנחנו לא כותבים אני אומרת להם, אבל אנחנו לא עכשיו נפרט סיפור אונס בטקסט שאני רוצה שתפרסמו, אני רוצה שתיתנו הנחיות למשל לאמהות במגזין של אמהות, אפילו גברים לא יקראו אותו, איך אה, מתווכים לילד, או אפילו איך מאבחנים, איך מזהים נורות אדומות, בלי לכתוב את המילה מין, תכתבו את המילה פגיעות, 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 אנשים יבינו לבד. לא. אה. לא נכתוב, לא נכתוב ולא נכתוב. המצב הזה היה אה, בערך שנתיים וחצי, שלוש. אני מתחילה את כל ההיסטוריה בנושא הזה, מאז שהתחלתי ב-2015, עד 2018, אמצע 2018. היו אזכורים גם לפני, כן, היה לפעמים דיווחים יבשים על עבירות מין, אבל אז הייתה תקופה שנאסר על האתרים לפרסם בנושא הזה, והאמת היא שיש ביניהם תחרות, ועד עכשיו, קצת מי יותר וסגור מהשני, אז הוא נחשב יותר חרדי, וזה מין של... פרמטר שאנשים בוחנים לפי הוא, שזה נורא עצוב.
0: אז היה אפשר רק ברשתות
1: החברתיות בימים ההם, ובטלוויזיה החילונית ובמדיה החילונית.
0: רגע, רק להעביר, ככל שמגזין או אינטרנטי פחות מדבר על תקפיות מיניות, הוא יותר שמר ולא מראה תמונות
1: נשים. כן. כן, כן.
0: אז הבמה היחידה היא רשתות חברתיות וטלוויזיה חילונית.
1: ומסתבר, פלא ופלא, שכשאני כותבת טור דעה בוויינט, אז יום למחרת ראש ישיבת פונוויץ' מרים עליי טלפון, לדוגמה, מעשה שהיה, דוגמה אחת. זאת אומרת, אה, וכשמבינים את זה, אז אומרים, אוקיי, אני מפיצה בקבוצות וואטסאפ.
2: Mm-hmm.
1: יש לזה, אה, אה, זה מדהים, איך יש לשטח, לא, גם האביב אה, הערבי וזה, זה מדהים, זה מדהים, אתה לא צריך כוח של מישהו חזק. אם יש לך משהו משמעותי להגיד, אתה תגיד אותו, ובעידן של ימינו, זה יגיע. ואתה יודע, הסיפור מסגרת של כל הדבר הזה. איך אני, כאישה חרדית שפתחתי דף פייסבוק, נכס, זאת אומרת, אלפי אנשים קוראים מה כתבתי, קראו <אז> עשרות אלפים, אחר כך יותר. איפה לפני הדור הזה של הטכנולוגיה הזאת, איפה הייתי יכולה, על איזה במה בדיוק הייתי עומדת ואומרת משהו? לא היה דבר כזה. <אז>
2: עכשיו,
1: זה לא רק עניין של אישה, זה, זה סתם עניין של אזרח קטן שהוא לא איזה מנהיג קהילה. הוא יכול פתאום eh, לתפוס eh, מנהיגות ולעשות משהו. ו- ויכולים להקשיב לו, אם הוא אומר דברים לעניין כנראה, כמו כן. לא לעניין, לא משנה. אה, אז זהו, זה... רגע, ואז,
0: שנייה, אני רוצה להיכנס לאנקדוטה שנייה, אבל ראש ישיבת פונוביץ', כן. מתקשר אלייך יום אחרי שהוא אחד, אחד
1: מראשי יש הרבה, אתה יודע.
0: כן. אה, ו- ומה מה, מה הוא רוצה ממך?
1: אה, לדבר. אוקיי. אה, זה, זה לא קרה בטור הראשון שלי, זה קרה במהלך הקורונה, לי איזה טור על עניין אחר. לדבר, לדון, מה את באמת חושבת, שעובדים על הרעב? בסדר, שיחה, אינטלקט כזה. אני מקבלת המון ד"שים מאנשים שאין להם אינטרנט, יש לי אחים שאין להם אינטרנט. Mm-hmm. כולם בסוף, אז יש אחד בכולל שיש לו, והוא סיפר לכולם, שמעתם, המשגיח זה נעצר, זה בישיבה הזאת, יאנס את האחייניות שלו. זה עובר. זה עובר מתישהו התקשורת החרדית האינטרנטית גם נשברת. Mm-hmm. זה היה בפרשיית המשגיח. לא ניכנס לפרטים, אבל הייתה פרשייה כזו, זה שבר. הם גם התחילו להבין שזה מביא רייטינג, mm-hmm. וזה העניין, אוקיי? Okay. Okay. העיתונות הכתובה אה, לא פרצה את המחסום, למעט אחרי הסיפור חיים ולדר, עיתון משפחה במאמר מערכת יחיד ומיוחד, אה, לא מפורש, בלי המילה מין, בלי כלום, איזשהו הכרה אה, על שעד היום לא דיברנו על זה, ומעכשיו אנחנו מתחייבים לדבר על זה. לא שראיתי שמאז יותר מדברים על זה, אבל... אה, הכל מתרקח, ומה שמדהים שגם זה בסדר, אתה יודע, זה בסדר אם uh, רבנים uh, גדולים לא התחילו לדבר על זה והתחילו uh, uh, לתקן את זה. הרבה אנשים אומרים לי, את עובדת גם עם רבנים וזה. לא, לא צריך. אפשר גם לעבוד מהמקום שלי, ועוד ועוד אנשים, וחרדים צעירים שלומדים טיפול, וכל חני נהיה אקטיביסט בעצמו. <הם> ואני, אחרי שבע שנים של פעילות, אם הרגשתי בהתחלה שאני דופקת על חומות בטון, ואני לבד, ואף אחד בכלל לא יודע על הבעיה הזאת, היום זה כמו צבא. אני <אח> אחת מה. ויש מספיק אנשים שמבינים, ולצערי, יש מספיק אנשים שמבינים כי הם עברו, או כי מישהו קרוב אליהם עבר. זה לא יותר מדי אה, יחסית לאקטיביזם אחר, זה לא כל כך קשה להסביר למה מה שאני עושה הוא נצרך, ולמה הוא חשוב. אין בכלל מחלוקת על העניין הזה. אה, אז, אז כנראה שזה מצליח. <אח> כן, וזה מצליח מאוד מאוד מלמטה.
0: אנחנו רוצים שנייה לקחת אותנו צעד אחורה רגע, באמת, כי גם פעם הראשונה שאנחנו מדברים על נשים חרדיות. Mm-hmm. אמ, אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב שפעם ראשונה מדברים על נשים חרדיות זה בהקשר של פגיעה מינית, אבל, אמ, וכמובן שיש גם נפגעי פגיעה מינית שהם גברים. אצל
1: אמ... חרדים יותר, אגב. כן.
0: כן. אמ... נחל לדבר על זה. אז, אבל, אז אולי בואי נדבר קודם על, באמת על מעגלי תמיכה, זאת אומרת, לפני שנייה הרשתות החברתיות.
2: Mm-hmm.
0: אני אה, ילד, ילדה, נערה, נער חרדי, שחוויתי משהו שאני מרגיש שהוא לא בסדר. יש לי עם מי לדבר? יש לי על מי לפנות על זה? מי המעגלי תמיכה שלי? אה,
1: המעגל תמיכה של כל בן אדם בעולם הראשון, בדרך כלל זה המשפחה הגרעינית שלו. ופה זה בדרך כלל השאלה הגדולה ביותר, אה, איך היא מגיבה. Um, קודם כל, השאלה הגדולה ביותר, מה היא משדרת? לפני מה היא מגיבה? האם היא משדרת לילד, אני אאמין לך, לא משנה כמה מי שפגע בך הוא רב גדול, למשל, או שהיא משדרת, אצלנו לא מדברים על דברים כאלה בבית. ובדור הקודם, לצערי, הצורה השנייה הייתה הרבה יותר רווחת, והרבה ילדים פשוט לא סיפרו להורים שלהם. אני שמעתי את זה מנפגעים, שמספרים לי עתיקים, ואני הראשונה שיודעת. וההורים לא יודעים. והאחים לא יודעים, ואף אחד לא ידע, ורק... והם שמרו את זה בסוד, זה היה ברור להם שהם לא יכולים להגיד את זה, הם הרגישו שהם לא יכולים להגיד את זה, שזה לא התקבל. והם רק יצאו משוגעים וטורללים, ואשמים יותר, ודחיקו והמשכו הלאה. הלאה. Um, ואז היום השאלה באמת, האם עם משפחה גרעינית, ועל זה עובדים uh, בעיקר, הורים, האם אתם, תאמינו, לכל מה שהילד שלי מספר שמישהו נגע בו? ואז מגיע המבחן, כשמתפרסם סיפור על דמות משמעותית. ויש אנשים שלא מאמינים, והם אפילו, הרבה פעמים האנשים האלה באופן עקבי לא מאמינים לעוד סיפור ולעוד סיפור ולעוד סיפור. אז אני מסתכלת ואני אומרת, הילדים שלכם בסיכון. הם קולטים את זה עוד הרבה יותר ממני. הילדים שלכם קולטים שאתם לא תאמינו להם. הילדים שלכם בסיכון. הפוגעים, זה, זה קרימינולוגיה עכשיו, אוקיי? זה, זה קריפי. הפוגעים קולטים איזה ילדים חיים במשפחות שההורים לא יאמינו. איזה ילדים אולי אין להם כסף והם נזקקים, אולי הם אה, סוג ב' כי הם אה, אה, תלויים בקהילה, כי הם חוזרים בתשובה, כל מיני. Mm. כן, אני... ההיררכיה החברתית והחוסן שהילד אה, אה, מביא איתו, מאוד מאוד משפיעה. אה, ופוגעים תופסים את הקורבנות האולטימטיביים. אה, ב- בייחוד בילדים, אה, שילדים הם מאוד שקופים ומאוד כן. ברור. אה, אז... לא, כאילו אפשר לראות את זה, זה מה שכל בן אדם יזהה. יש ילד שהוא יותר שברירי ויותר פגיע ויותר פחדן, יש ילד שרק תתחיל איתו אבא שלו יצא עליך, לא, פוגע לא ייגע בילד כזה. <coughs> זה ממש עובד ככה. וזה בעצם המוגנות, אגב. זה המוגנות. מוגנות זה לא עכשיו אני אשב ודבר עם הילד שלי וילך. מוגנות זה דרך חיים. זה גישה. שהפנימה את הנושא של פגיעות מיניות, והיא יודעת בערך איך הוא נראה, זה לא איש אה, אה, מפחיד אה, עם פרצוף מעוות בסמטה חשוכה, אלא זה יכול להיות הבן דוד, אוקיי? Mm-hmm. וכשההורים הפנימו את זה, ממילא גם אפילו לא באופן מאוד מודע, הם, הם משדרים לילד, כאילו, הכול נורמלי, הכול יכול להיות, העולם המורכב, העולם הוא לפעמים נראה טוב אבל הוא רע, זה, זה כל, כל העולם המושגים הזה, כשהוא מופנם, אה, הילד במקום הרבה יותר מוגן.
0: אז את אומרת, המעגל התמיכה הראשון והעיקרי זה המשפחה. זה הכי חשוב,
1: בטח בילדים, כמובן. היה והוא לא קיים, הרבה פעמים גם בפגיעות בתוך המשפחה הוא לא כל כך קיים, כי מעגל תמיכה גרעיני במשפחה, שאבא פוגע למשל בבן שלו, זה אומר שהמשפחה מתפרקת, זה לא כל כך קל. יש פוגעים שקל לתמוך נגדם, ויש פוגעים שקשה. ובדרך כלל המקרים הקשים זה הפוגעים שקשה. וכשאין את התמיכה הגרעינית, אז דברים מתחילים להסתבך, בדרך כלל גם הנפגעים כאלה לא מקבלים טיפול. כי מי שמביא את הטיפול זה בדרך כלל המשפחה הגרעינית, היא, היא, ת, היא, ת, היא, ת, היא תממן את זה, היא תשלח את זה, זה, זה התפקיד של משפחה.
0: סליחה על השאלה אולי על הבורות, אצל חרדים זה יותר קשה לקבל טיפול פסיכולוגי חברתית, משאבים, וזה מה אה, שאצל חילונים, או שזה לא די חושבת, נפוץ? כאילו. אני לא
1: חושבת, אני חושבת שדור קודם בכלל ההסתכלות על פסיכולוגיה הייתה כאילו רק משוגעים הולכים לפסיכולוגים. אני חושבת mm-hmm. שהיום זה שונה לחלוטין. Uh, בבית הספר של הבן שלי, uh, ההורים uh, בתחרות uh, מי, מי יזכה לקבל טיפול רגשי. Mm-hmm. היום כולם, זה גם ילד שאין לו שום בעיות בעיקרון, uh, uh, זה טוב, זה בריא, זה... אני חושבת שאנחנו מסתכלים על זה כפריבילגיה, שאם יש לך כסף ללכת להיות פסיכולוג. אני לא אומר את זה, ה... כן, כולם כן, חושבים ככה, כן. אבל זה, כן, זה נכנס. זה יש המון מטפלים חרדים היום, <laughs> זה לא היה פעם. אתה יודע מה, אפילו לפני 7 שנים, כש- כשאני יודעת שהייתי צריכה להפנות uh, uh, נפגעים למטפלים, והם למשל חרדים, אז היו לי בערך על כף יד אחת, oh. מטפלים חרדים בארץ שמבינים בפגיעות מיניות, כי רוב המטפלים לא מבינים. לא מבינים כלום, וזה נושא בפני עצמו, לדבר עליו. איך, uh-huh. איך לפעמים אנשי טיפול שלמדו תואר שני, קליני, באוניברסיטה העברית, לא יודעים כלום בפגיעות מיניות, זה מפחיד, אני לא כל כך מבינה איך זה קורה. כן, okay, אבל שנייה בסוגריים.
0: וסליחה, מטפלות? גם. יש גם? המון, okay.
1: המון. זה פורח וזה עולה וזה עולה. והרבה מטפלות ומטפלים שלמדו טיפול עושים את ההשתלמות הזאת של פגיעות מיניות. והיום יש לי, ברוך השם, בכל עיר בארץ, אה, אה, מטפלים חרדים שאני יודעת עליהם, שאפשר להפנות אליהם אנשים, אה, כבר יש להם ותק מסוים, אני גם מקבלת את הפידבקים, היא הייתה טובה, היא מעולה, יש, יש, אני יודעת את, מי, אה, את אוהבים, את מי... קיצור. אה, אז כמו שאמרתי, זה, זה צבא. כי למשל, עולם המטפלים החרדי, הוא לא איזה אקטיביזם אה, לוחמני שמוציא כותרות, אבל הוא אשכרה עושה עבודה מטורפת. הוא עושה שינוי עצום. אה, הוא גם עושה שינוי תודעתי, זה מאוד חשוב, כשאיש מקצוע בא ומסביר להורים דברים, או לרבנים שאחראים על קהילות שלמות, ומסביר מה המקום שלהם מטפל. תשמע, mm-hmm. זה פוסט-טראומה, מסביר מה זה פוסט-טראומה וזה. זה שינוי. Mm-hmm. זה, וזה פשוט קורה היום בכל מקום.
0: ו, ו, אז, אז חזרה לשעה, איך אנחנו מדברים על הנושא של פגיעות מיניות? זאת אומרת, מה ההבדל בשיחה? יש מונחים אחרים, יש דרך אחרת, כאילו, מה הייחודיות של השיחה בעולם החרדי על פגיעות מיניות?
1: קודם כל, יש את ה... זה נורא קדנוני בעיניי, אבל נתייחס לזה, כי תמיד אוהבים גם להגיד, רגע, אתם לא אומרים את השמות של איברי המין, נכון, אז לא יגידו, הכל בסדר, עדיין מבינים. בסדר? מבינים, אז יש לכל משפחה את הקודים שלה, אז קוראים לזה ככה או אחרת. אפשר לדבר על זה, זה בסדר. בעיתון לא יכתבו פגיעות מיניות, יכתבו פגיעות, יכתבו מעשים חמורים. אנשים מבינים, בסדר? Yeah. גם לא החכמים ביותר. Yeah. תחזיר את הרגע לשאלה, כי אני... אז, אז,
0: אז מונחים, איך מדברים על זה? כאילו, רואים שהמונחים לא משתמשים במונחים מפורשים, אלא ברמיזות? אז
1: זה נושא אחד זה המושגים. אני חושבת שאנחנו די מסודרים בעניין. כמה שאוהבים להגיד, אוי, החוקר החילוני, ראה ילד חרדי, והוא אמר לו ככה, והילד לא הבין, ונערסה החקירה. בסדר, סיפור שאולי קרה פעם אחת, כאילו, בסדר.
0: גם חוקרים חילונים למדו איך לדבר עם... כן,
1: בסדר, אז הילד... ילד שעבר פגיעה, זה לא מה שעכשיו יטלטל אותו ואת משפחתו. כן. שהחוקרת אמרה... בסדר, אז הוא לא הבין. אז שאלו עוד פעם. אז הסבירו לילד הזה לא מבין, אז תסיכה. בסדר. מה שכן מאוד מאוד חשוב זה שלא מדובר בשיח של זכויות מערבי, אלא בשיח מאוד מאוד דתי. Mm-hmm. רצח. ואז אנחנו מדברים על פסוקים שאסור לרצוח. כי כ- כאשר יקום איש על רעיון רצחו נפש, כן הדבר הזה. זה כתוב על אונס אה, בחורה מאורסת אה, בתורה, משתמשים בזה הרבה, אנשים יודעים לצטט את זה. המתנגדים גם ידברו על לשון הרע. Okay. כן, זה לשון הרע, ואז יענו להם, אבל זה לשון הרע לתועלת. זה לשון הרע שחייבים להגיד, וכל השיח הוא דתי, והוא חייב להיות כזה. Okay. כי אם הוא לא דתי, הוא פשוט לא קשור אלינו. וזה זה, זה נורא מעניין, והאמת שזה מדהים כל פעם מחדש. אני נמצאת בחוגים שהם לא תורניים, מדברים על הנושא בצורה מקצועית, וללכת למקום הדתי ולתרגם את זה ככה, יצר הרע. Mm-hmm. יצר הרע, מה זה יצר הרע? יש לפוגע יצר הרע, וגם פוגע הוא בן אדם והוא נדרש להתגבר עליו, ואם הוא לא מצליח אז שיעשה דברים אחרים, כאילו, זאת אומרת, בחירה חופשית, כן. זה מושג דתי מאוד, ואנחנו יכולים לדבר על הכל בצורה מאוד מאוד דתית, וזה אה, אולי בשנים הראשונות פחות הייתי עסוקה בזה, ובשנים האחרונות אני סופר עסוקה בזה כי, כי המודעות הולכת וגדלה, וזו השפה שמדברים בה וזאת השפה הנכונה גם, כי בזה אנשים מאמינים. כי אם התורה אוסרת, והתורה, אה, 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 ואסור לצער אה, אף אחד וכולי, אז זה מה שמעניין אותנו. עכשיו, לא מעניין אותי פמיניזם, זה לא מעניין אותי. זה מעניין אותי שאסור לצער בן אדם יהודי אחר, mm-hmm. בן אדם אחר. אה, אותי שבן אדם צריך לשלוט בעצמו. אה, בן אדם לחברו, זה מה שמעניין אותי, ואהבת ללכה כמוך, זה מה שמעניין. וזה זה המסגור של בכלל שכל ה... איך ניגשים לדבר הזה, איך מדברים עליו.
0: בשנים האחרונות היה את של מהפכת מיטו שמגיעה לעולם החרדי והיו כמה דומיות מאוד בולטות שנחשפו כפוגעים מינית חמורים. כן. ובאמת גם הסוגיה של, של להאמין לקורבן, לא להאמין לקורבן, מה קורה כשדמות כל כך חשובה בתוך הקהילה מואשמת או מתגלה כפוגעת מינית. איך, איך, איך גורמים לקהילה שמרנית להאמין לנפגעים במיוחד אל מול דמויות אה, כל כך אה, משמעותיות.
1: כן, אז בוא נגיד ככה, יש פה גים שיותר קל, כי ברלנד, בסדר? הוא, מה שנקרא בתבניות ככה, הוא הזוי, הוא חוזר בתשובה, הוא קוקוריקו מטורלל. אה, אה כן, תמיד היו מתנהגים כמו כת וזה, הם משוגעים, הם, לא, הם לא חרדים, הם לא קשורים אלינו. בסדר, אנס. קל, טוב? אה... יש uh, סתם בן אדם בשכונה, uh, אומרים שהיה סיפור במשפחה, בן אדם הזה לא באיזה תפקיד בכיר או משהו, גם לאנשים יחסית קל להאמין. מתי יהיה להם קשה? כשיש קונפליקט בין דמות מאוד מאוד חיובית שהם מכירים, ובין פוגע, פוגע זה דבר רע, איך זה מסתדר על אותו בן אדם, זה לא יכול להיות, אני מכיר אותו, זה לא יכול להיות, הוא, הוא, הוא עשה כל כך הרבה חסד, איתי אישית, עם המשפחה שלי, מה האחרון שהייתי מאמין עליו וכולי, זה התגובות. אגב, זה בכלל לא תופעה חרדית, כן? כמובן. כאילו, בן אדם טוב ומקסים, ושמנהל איזה עמותת חסד מטורפת, יהיה לך יותר קשה מן אדם שהוא פוגע מאיזה אחד שמסתובב ומפצח uh, גרעינים, לא יודעת, כאילו, בסדר? לא? כן. ואז פה נכנס המקום של המודעות, שהיא לא, uh, בואו תבינו שיש פגיעות נהיות בעולם, אלא בואו תבינו מה זה, ואיך זה נראה. ושזה לא המיתוס של האונס בסמטה חשוכה, אלא שזה קשר של מערכת יחסים מתמשכת של מבוגר עם ילד, למשל. שהוא בונה שם תלות, וזה לא קרה ביום אחד. ואז כשאנשים שומעים סיפורים, וזה קורה כשאנשים שומעים סיפורים. כשאנשים יורדים לפרטים של סיפורים ומתחילים להבין, אה, ah, המנהלת סמינר, היא הייתה ככה, והיא הכירה אותה שיטה בכיתה ז', ואז בכיתה ח', ו... והיא פתחה לה הדלת, או לא פתחה את הדלת, שומעים את כל הפרטים, ואז דברים מסתדרים. אני, אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה לשמוע סיפורים כל הזמן. אני חושבת שגם האנשים הכי לא, הכי כופרים והכי לא מאמינים, הם ישמעו את הסיפור ואת הסיפור ואת הסיפור, מתישהו ההיגיון שלהם יתארגן מחדש. כן, הדיסוננס הקוגניטיבי הזה, ואז בן אדם אומר, אוקיי, אז אני מבין, אז אני מבין ואני מפנים שפוגע מינית יכול להיות גם בן אדם שעושה חסד. ברגע שזה מופנם, אתה במקום מסוים כבר יכול להעמיד על כל אחד. אתה במקום שלא מבין בזה יותר. וזה הדרך שאנחנו עושים אותה עד עכשיו, כל הזמן. Uh, אגב, אני אגיד שבמקרה חיים ולדר למשל, שזה היה אולי מקרה הדגל של האתגר הזה, כי זה איש מדהים, שעשה המון דברים טובים, אפילו יש לו חלק ענק בהכנסת המוגנות למוסדות חרדיים, המוגנות המערבית. חיים ולדר, כן כן,
0: כן, כן,
1: כן. וואו. Uh, באמת, משכמו ומעלה. מוכשר, מקובל על כולם, uh, דלתות הרבנים פתוחות בפניו בכל עיר, uh, כריזמטי. אתה יודע מה, גם התירוץ האולטימטיבי הזה של טוב, הוא לא חרדי. לא, חיים ולדר מגדיר מיהו חרדי כשהוא כותב מאמר מערכת ביתד נאמן. <laughs> הוא מגדיר את המוסר. האחרון שאפשר להגיד אליו שהוא לא. על זה אף אחד לא אמר הוא לא חרדי, שזה קודם כל כבר הבנה יפה שגם חרדי יכול להיות, פוגע. זאת <laughs> אומרת, על ברלנד כן. אמרו הוא לא חרדי. משי זהב, אה, הוא תמיד יק... <laughs> היה <הוא> כזה <laughs> עושה בלאגנים. <laughs> כן. חיים ולדר זה הכי מיינסטרים, הכי קונצנזוס. ואז אנשים uh, uh, קוראים את העדויות בעיתון הארץ, ובהתחלה הם אומרים, uh, טוב, עיתון הארץ, שמאלנים, שקרנים, רודפי חרדים, שונא חרדים, טה טה טה. רוב האנשים לא מאמינים בשלב הזה. Uh, אנשים אפילו ישלחו לו פרחים של איזה עלילות שווא תפעו עליך, ואיזה צדיק וקדוש מעונה אתה. אבל מה שקורה הרבה פעמים פוגעים בסדר גודל, ודווקא איתם, עם הגדולים, עם המגה פוגעים, שזה בדרך כלל גם האנשים הכי חזקים, כי אז הם פוגעים גם בהכי הרבה, והם הכי מפתחים אצל, אצל, אצל עצמם, הפוגעים האלה זה מגלומניה ונרקסיזם וכל הדברים האלה, והם באמת פוגעים כמה שרק בא להם, ואשכרה לא קורה כלום במשך עשרות שנים. זה החוויית חיים של הפוגעים האלה. בגלל שיש כל כך הרבה, אז הפרשייה התפוצצה ביום שישי, ובבני רק בשבת, כולם מתחילים לדבר, ויש הרבה פגיעות. אז ברגע שזה נפתח, אחות שלו אמרה לי, אח שלה וגיס שלה. בקיצור, ו... אנשים מתחילים להבין שזה אמיתי. אנשים מתחילים להבין שזה אמיתי, חלק מהנפגעות מקבלות גם פנים, אנשים מכירים.
0: כאילו, אנשים, אנשים יוצאים ומספרים, או... לא, לא על... ככה, לא, yeah.
1: יותר uh, ברמת הרכילויות וכולי, אבל מה שקורה, uh, שביום ראשון כבר, תראה איזה, איזה מהיר ברמה של ביום שישי אנשים שאני יודעת ששלחו לו פרחים הביתה, ביום ראשון, עדויות ששמעתי, קולגות שלו בעבודה, יושבים על הרצפה, ממרים בבכי ומבינים שהוא אנס. הפנימו, שמעו, שמעו, אה? נפל. אוקיי, הסתדר להם. משהו הסתדר. ועכשיו מתחיל, אוקיי, נו, משדר ברדיו, יש לו טור בעיתון, יש לו במה בכל מקום, מה קורה? יש לו ספרים, ספרים שלו בכל בית, חרדי ודתי וחרדים מכל העולם, ודתיים לאומיים וזה. ופה מגיע שלב שאף אחד לא עושה כלום. אתה מכיר את הסיטואציה ש... לא יודעת, במלחמה או... או בכל דבר, לא משנה, איזה משהו שכזה. כולם ככה מסתכלים סביבו ואומרים, אוקיי, בוא נראה מי יעשה כאן משהו. אף אחד לא עושה. כל ההוצאות ספרים, כל החנויות ספרים, כזה עדיין אוכלים את הספרים שלו. אף אחד לא יוצא באיזו הודעה, אני מסיר את הספרים שלי מהעדפים. לא קורה. כולם מסתכלים אחד על זה, זה לא שהם...
0: כן, קופאים ומחכים לראות מה קורה. כזה, מה אני, אני לא אעשה. רוצה להיות
1: הראשון, כאילו, אני עוד yeah. לא יודע איך מגיבים למי שעושה זה לא שאני אה, תומך בו חלילה, ו- 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 ואני אישית חושב, אבל משהו ציבורי לא קורה, שום דבר. ופה נכנס הפעילות של האקטיביסטים החברתיים, ואני רוצה לומר שבתקופה הזו הרגשתי אה, אישית איזו ישועה כזו, כי בראשית הדרך הייתי די לבד, היינו קבוצת בודדים. ופה פתאום היו לי עוד הרבה חברים טובים שהיו איתי שם, ואנחנו נעשה הכל אה, כדי שהייתי... הרדיו יוציא אותו, והעיתון, וחנויות ספרים, והרבה אנשים עבדו ב... ב... בכל החזיתות.
0: סביב חיים ולר, חיים ולדר,
1: כן. היה אחד שעבד על הוצאת ספרים מסוימת בארץ. אני הייתי יותר מחוברת להוצאת ספרים בחו"ל בארצות הברית, והצלחנו את ה... אבני דומינו הראשונות, mm-hmm. ואחריהם, אוקיי, אז עוד הוצאה. Okay, okay. פתאום אנשים אומרים, רגע, החנות הזאת הוציאה את הספרים, למה אתם לא? Mm-hmm. פתאום זה לא כלכלי, כי אנשים לא באים לח... קיצור, זה oh. הציבור, זה מלמטה.
0: Wow. Yeah. ממש עשו חרמות. ואז ו... גם הם, okay.
1: ואז הם אפילו אומרים, היה אה, פלדהיים בארצות הברית, אה, שזה נורא מעניין, וגם אז גופי התקשורת החרדים, שאף פעם לא דיווחו פגיעות מיניות, זה נורא מעניין את הקשר עם ארצות הברית, החרדים של ארצות הברית שהיה פה כל הסיפור הזה. הם מדווחים שפלדהיים אמרו שהם התייעצו עם דעת תורה וגם הם מוציאים את הספרים. והרלך המודעות גם באתר חדשות חרדי שמעולם לא דיווח, ואז אנשים עוד מעטים נחשפים. אז כאילו קרה פה...
0: פלדהיים שנייה? לא יודע אם זה הוצאת ספרים. שמוציאה
1: ספרי תורה. או ספרים אחרי חרדים. ספרי, יותר סיפורים, ספרי ילדים לדעתי, הם נחשבים להוצאה של, הצעה מאוד מאוד טובה ומוצלחת של ספרים בעברית ובאנגלית. <laughs> ואז הם מוציאים, אגב בארץ הם לא הוציאו, וזה הוכחה לכל האנשים שאומרים, טוב באופן טבעי, אחרי שנחשף שבן אדם הוא אנס, אז אנשים כל הזמן לא מכירו את הספרים שלו. <laughs> לא, זה לא באופן טבעי. <laughs> סטימצקי עכשיו, אף אחד לא ישב על סטימצקי, אז עכשיו יש ספרים. <laughs> ובפלדהם בארץ יש, עד עכשיו. כי אף אחד לא ישב להם על הווריד ועשה, כי לא היה אקטיביזם שם. ולי זה מאוד ברור שאיפה שאתה לא עובד, לא קורה כלום. אז זהו, אז פה נכנסה עבודה מאוד מאוד קשה. המון הסברה, המון אנשים שמכירים את ולדר מהנהגה הראשונה שפונים אליי ואומרים לי, תגידי, הוא באמת פגע? תגידי וזה. ואני אומרת, כן. אני אגיד לכם מה אני יודעת, ואני פשוט משפרת לאנשים מה אני יודעת. לשמחתי, אני דמות אמינה בנושא. אגב, בקלות הייתי יכולה לאבד את זה, עם, הרבה טעויות היו יכולות לקרות במהלך הדרך, ברוך השם אמונסיאטה נשמע שלא טעיתי ו...
0: מה לדוגמה, מה זאת אומרת, מה יכול לקרות? את יודעת שאם עכשיו
1: הייתי מתחילה לספר את כל סיפורי הפוגעים שאני יודעת, כבר מזמן היו חושבים שאני משוגעת על כל הראש ואף אחד לא היה למילה שלי.
0: אז איך את בוחרת מה לספר?
1: איך אני בוחרת? יש לי קריטריונים שגיבשתי, שהם קצת דומים, נשמע יומרני, אבל... הם קצת דומים לקריטריונים של רף אזרחי, בוא נגיד ככה, ב- משפטי. זאת אומרת, אם באה אליי נפגעת אחת בודדת, מספרת לי סיפור, אני מאמינה לה, אני חייבת לומר. <laughs> אני לא קרה לי ש... קרה לי אולי פעם אחת שלא האמנתי, כי משהו היה נשמע לי מוזר נורא. אני מאמינה. <אם> אני לא אצא עם זה שום דבר ציבורי, אם זה רק נפגעת אחת. <laughs> אם יש לי שתיים, זה משהו אחר לגמרי. אגב, זה באותו דבר ככה בבתי משפט. תראה, אם יש שניים שלא קשורים אחד לשני ולא מכירים זה את זה, ושניים פנו אליי על אותו בן אדם, אז מה הסיכוי? כאילו, mm-hmm. אז... עכשיו, זה לא שניים, יש לי שש, שבע, אתה מבין? זה תיקים שאני הולכת איתם, שאני אכתוב עליהם, שאני אוציא אותם, שאני אלחם בשבילם בכל הכוח. הם גם תיקים סיכוי. כן. Uh, אם יש פה גי השפגה בשלוש נערות שונות, אז, אז אני אוכל שהוא יהיה בכלא, ואני אוכל לעשות משהו, ואם יש פה גי השפגה כנראה זה מה שאני אגיד לנפגעת הזאת, שאני לא יודעת מה הסיכויים שלה, ושלא תחשוב שעכשיו היא תגיש תלונה ויופי וזהו. אז כן, אני מתנהלת בצמוד ל- לרף הזה. זה רף מאוד קשוח, אתה יודע למה? כי הרוב המכריע של, ה- של המקרים לא עוברים אותו. הרוב נשאר מאחור.
0: כי לא מדברים מספיק? כי לא, כי אתה לא יכול להרשיע
1: על מילה מול מילה. כן. תחשוב, זו שאלה פילוסופית קשה מאוד. כאילו... מה אתה מעדיף? להכניס אה, לכלא, אה, נגיד סטטיסטית, אתה מעדיף להכניס שני חפים מפשע, או 70 אה, פושעים בחוץ? מה אתה מעדיף? כן. איפה אתה שם את רף הסבירות שאותו אתה צריך לעבור? והיום הבחירה היא חד משמעית, 70 אה, בחוץ. יותר, בסדר? כן. לא? כאילו... כן. אה, ככה המדינה מתנהלת, כן. לא, נכון, לא נכון, וזה, אבל זה, זה, זה המצב, זה הרף. אה, ורוב הנפגעים... לא זוכים לצדק, ולא זוכים לתיקון, ובאמת הם מתמודדים, אני לא יודעת איך, כאילו, אני, אני, אני מעריצה מקרים שאני פוגשת, אני רואה איך אנשים שעברו את הדברים הכי קשים שיש בעולם, פשוט הפכו את זה ל... נורא קלישאתי כזה, איך הפכו את המשבר לאור... זה 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 כן. זה, זה מטורף. אתה רואה אנשים שעברו, וזה מתסכל בטירוף שאתה לא יכול להשיג צדק לעצמך. זה מתעסקת, העולם הזה כאילו, העולם הזה שקרן, זה העולם הזה. ואז הם באים וחושבים על הילדים, על האחיינים שלהם, על הילדים שלהם, והם פשוט עושים דברים טובים, בשביל שזה לא יקרה שוב, שמה שהם עברו לא יהיה. זה אחד הדברים שנותנים כוח. כן.
0: אפרופו באמת העבודה עם החברה, כאילו יש איזה תדמית של החברה החרדית כחברה יותר תמימה ושמרנית, ו... ואיך ההתמודדות באמת עם הסוגיה של פגיעות מיניות משפיעה על זה, פוגעת בזה, יוצרת את זה מחדש.
1: טוב, אז קודם כל חרדים הם הכי לא תמימים שיש. זאת אומרת, זה תמימות, אה, יש את יעקב אשתם שהוא היה יושב לומד תורה, זה תמימות כזאת. אבל תשמע, אנשים משופשפים, כל המודעות שיש לך פשקיבלים שמד ורוצים מדינה ציונית, כולם צוחקים על זה. דווקא יש נינות, מטורפת, ודווקא בשנים האחרונות שהיא יותר ויותר מכירה מגזרים אחרים, היא אמרת, וואי זה תמימים. מה, זה לא באמת התכוונו. יואו, קצת עובדים עליך, כזה. אז חרדים לא תמימים בכלל. מה כן? חשוב להם הקהילה. זה מאיים על שידוכים, יש את כל הדברים שקשורים להיררכיה ולחברה הסגורה. יש הבדל מאוד אולי משמעותי בין החרדי האישי, האינדיבידואל, לבין ההתנהלות הציבורית החרדית, שאם יורשה לתת לה ציון, היא קצת על הפנים. אוקיי. Okay. בסדר? ושם יש עסקונה ששולטת, וזה לא דמוקרטי כל כך, אוקיי? Okay? ושם יכול להיות שמי שעומד בראש ההיררכיה לא מבין שום דבר בפגיעות מיניות, אז יוצא לו פיגועים, בלי כוונה, הוא לא בן אדם רע, הוא לא זה, הוא לא מבין מה הוא אומר בכלל. כן. Okay. אוקיי? Okay? כי הוא לא באמת מכיר, כי הוא בחיים לא דיבר עם מיש מקצוע, והוא לא יודע מה זה טראומה, Mm-hmm. אוי, לשון הרע. רגע, אבל כל הצעירים כבר הבינו. מה, בכלל, יש פה מאזניים, יש פה שני ערכים. מה, אתה לא מכיר את החפץ חיים הזה? אתה הוא לא כל כך באותו מקום.
2: אוקיי.
1: Okay. וזה גם מאוד, כי החרדים הצעירים הם עם האינטרנט, וגם אם הם לא, אז החברים שלהם. והם מכירים יותר את תורת הנפש ואת כל ה... הד... קיצור, מכירים יותר את המציאות. Mm-hmm. יש גם עניין מאוד מאוד חשוב, שצריך להסתכל עליו. ההנהגה החרדית זה אנשי ספר והגות. זה כמו שתיקח עכשיו את כל החוג לפילוסופיה, ואתה מבין?
0: כן, נותן להם. אתה לא
1: יכול לצפות לפעמים, אנשים אומרים, אה, רבנים וזה. אתה לא תמיד יכול לצפות מאנשי ספר להיות אקטיביסטים. זה <אח> לא האופי. לא אומרת שלא היו חלק שכן היו, הרב שחר היה אקטיביסט רציני, והחזון הרב עובדיה יוסף. רובם זה לא האופי שלהם. מה אתה רוצה ממני עכשיו? תעזוב אותי בשקט. הם גם לא יודעים איך להתנהג עם זה, גם אין להם איפון. אני לא מצפה מהם. אני לא מצפה. אני לא מצפה, וזה לא שאני לא מעריכה, אני מעריכה, אבל... הם לא מושלמים והם לא יכולים לעשות הכול. כן. אז זו גם שאלה, האם אנחנו צריכים לבוא אליהם בטענות? הרבנים שלכם, כך וכך, אני ממש לא חושבת. וטוב שיש שטח שגם עובד.
0: ואת שומעת יותר ויותר, האם את שומעת שינוי מבחינת ההנהגה בנושא?
1: אני במיוחד uh, קולטת שיש שינוי בקרב, בקרב ההנהגה הצעירה יותר, מאוד קשור לגיל. Mm-hmm. Uh, רבנים צעירים שהם יותר רבני קהילות מקומיות ויותר מחוברים למציאות, uh, הרבה יותר מודעים ומבינים. והדור הקודם שלא מחובר כל כך ל, למדיה, ו... לא למדיה, יודע, לבני אדם, לחוויות יומיום פשוטות, פחות מחובר בהחלט, זה לא רק רבנים אגב, כולל אנשי הדור הקודם. אתה יודע, יש להם את התפיסות שהיו של הדור הקודם, ואתה לא יכול תחיל להסביר, זו שפה אחרת. אז אני חושבת שהם פחות... אז אני רואה שינוי לפי גיל, כאילו, כן, בטח, מאוד 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 משמעותי. לכן אני נורא אופטימית גם לגבי הדור הבא. כן. מאוד.
0: אבל זה באמת נשמע שבשנים האחרונות נוצר שינוי עצום ביחס ובאפשרות לפתוח את זה. <אח> יש, יש פתרונות, זאת אומרת, מעבר לפנייה למשטרה, יש פתרונות בתוך הקהילה ש- ש- של, של כן, טיפול בזה?
1: כן. אני חייבת לומר, המשטרה היא פתרון קצה מאוד נדיר, לצערי, כי לעבור רף פלילי, זה... למעט ילדים, שזה... העדות שלהם נחשבת ראייה בבית משפט, <אח> <אח> מאוד קשה לעבור רף פלילי עד בלתי אפשרי. מקרה פגיעה ממוצע לא עובר רף פלילי, בסדר? אז משטרה זה לא פתרון, אנשים אוהבים להגיד, טוב, הם לא יכולים למשטרה. לא תמיד זה פתרון בכלל, ואין מה להתחיל בכלל אפילו. <אם> ואז אנחנו מגיעים, וזה מודעות שחשוב להעלות בכל מדינת ישראל, לא רק אצל חרדים, תביעות אזרחיות. אוקיי, okay, אני לא אכניס בן אדם אני לא אגיע לרמת ההרשעה הנדרשת כדי להרשיע בן אדם, אבל... אם סיכוי סביר שהוא פגע בי, וזה באמת, זה, מבינים, מבינים שהייתה פגיעה, אז אני אעבור אף אזרחי, ואני אקבל <אז> uh, כסף ופיצוי על כל הטיפולים הנפשיים שאני צריך לעבור, <אז> בגלל הפוגע הזה, ועוד פיצוי אולי, וגם סוג של הכרה בזה <אז> שהייתה פה פגיעה, וזה חשוב, יותר חשוב מכל הכסף אגב. <אז> <אז> וזה כמעט ולא קורה בארץ, זה קורה בארצות הברית בכל התיקים כמעט. <אז> ופה זה חבל, לפעמים אנשים uh, טובים בפלילים וזוכים, ואם זה עבר רף פלילי, אז רף אזרחי לא צריך לעשות בדיקה. כי הוא אומר, אה, זה עבר רף פלילי? בטח שזה עבר רף אזרחי, אני לא צריך לבדוק אפילו. כך, הכסף על הרצפה, מה שנקרא, אנשים בכלל לא מגישים תביעה אזרחית.
0: כי הם לא מודעים מספיק?
1: לא יודעים שזה קיים, כאילו אף אחד לא מדבר על זה יותר מדי. לא יודע, זה חבל, זה פשוט חבל. ויש לנו את הניסיונות הפנים-קהילתיים הרבה פעמים. חלקם מצליחים, חלקם לא. אנחנו של הציונות הדתית, שק ב-90 ומשהו, לדעתי, בשנת 2000 אולי הם ממש נוסדו רשמית, אני לא זוכרת בדיוק את התאריכים. ויש לי סיונות, אה, במיוחד אחרי ולדר, היה כזה, טוב, בואו נקים פורום תקנה חרדי, בתי דין וכולי. אין משהו שעובד טוב,
2: <laughs>
1: אין משהו מסודר ש... ושקוף שהציבור יודע איך הוא מתנהל. כן, אני יכולה לומר לך שיש סיפורים פרטיים, שלמשל, מישהו שייך לקהילה מסוימת ולקחו אותו לרב שלו, ואז אתה אמר לו, נשמה, מה? פגעת. אני יודע שפגעת, את חרטטת אותי. ואם אתה ממשיך להכחיש, עכשיו תשכיבתי עליך ואתה הולך לכלא. וההוא משקשק ומודה ומפצה והולך לטיפול. ידעת שיש בארץ שני מרכזי טיפול בקהילה לפוגעים. מרכזי טיפול בקהילה זה אומר אנשים שבאים לטיפול לא בגלל כלא או תלונה או משהו, הם יכולים לבוא הרבה פעמים מעצמם. ולהגיד אני רוצה טיפול. אני חושב שאולי אני עלול להיות פוגע, או הרב שלי אמר לי ללכת, או לא משנה, מה. כמובן הם צריכים לעבוד עם קריטריונים שלהם, חובת דיווח וכולי, אבל כשהרבה פעמים אין בעיה פשוט לטפל בהם. ואז יש מרכז אחד חילוני, כללי, יש מרכז אחד כללי בארץ ויש אחד חרדי. זה כל מה שיש פה, שזה גם קצת מדי, וגם לזה אין מודעות וחבל. זה יותר חשוב, אתה יודע, זה המניעה. Uh, וגם שפוגעים ידעו שיש להם לאלאל אחד. הם בני אדם, בסוף, אתה יודע, אני כאילו, אסור לי... יש, אמפת... יש לי אמפתיה גם, uh, נגיד פוגע ברמת סיכון uh, גבוהה שאין לו שליטה על עצמו. Okay. זה הרמת סיכון הכי גבוהה שיש. הוא מסכן! אוקיי? כן. מה אמור לעשות? הוא לא יודע שהוא בכלל יכול ללכת לטיפול, mm-hmm. אבל הוא יכול. אז טוב שהוא okay. ידע את זה. ופה לפעמים אתה רואה את הכוח הקהילתי מצליח יותר טוב, כי אוקיי, נגיד מישהו, הגענו לפסגת ההצלחה וישב בכלא שמונה שנים, באמת זה פסגת ההצלחה בתחום של עבירות מין. יופי, ואז הוא יצא מהכלא ואז הוא חזר הביתה. מה אתה חושב שיקרה עכשיו?
0: אם הוא לא קיבל את הטיפול המטייד. אתה יודע כמה פדופילים
1: יצאו כבר וחזרו? אז עדיף, אולי, אם האינטרס שלך זה לשמור על החברה כולה, יש, יש גם אינטרס בלתת עונש, והנפגע צריך לראות את התיקון שלו קורה. כן. אבל אם האינטרס העל הוא לשמור על שלמות החברה ועל ביטחון הילדים שלנו, אז למשל, אולי הטיפול יותר חשוב מכלא.
2: Mm-hmm.
1: ואז מה קורה? האם המדינה שלנו מכריחה פוגעים לקבל טיפול? האם בכלל אפשר להכריח? גם נפשית זה
2: קצת... כן.
1: הקהילה החדשית אולי יותר יכולה להכריח דבר כזה. Mm-hmm. זה נורא מעניין. Okay. אז שוב, פה אני חייבת להדגיש גם משהו שאמרתי קודם, קחו בערבון מוגבל, אין לי נתונים, אין פה. אני לא באמת יודעת לומר האם זה מצליח. אני כן יודעת לומר שמגה פוגעים, ממה ששמעתי מאנשי מקצוע, אין להם תקנה מלשבת בכלא ולא לצאת משם, כי הם מכורים, הם mm-hmm. לא יכולים להפסיק לפגוע ברמה כזאת. הם רוצים, mm-hmm. לא מצליחים, וכאילו, מכורים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אז זה מעניין. Mm-hmm. אז כביכול אסור לי לומר, כן, החרדים גם יש דרכי טיפול פנימיות, וסבבה. לצערי, אני בשנה האחרונות יותר ויותר כן אומרת את זה, כי המשטרה לא יכולה גם אם נורא רוצה הרבה פעמים,
0: כן, קרה, לי, מי קרה
1: לי יותר מדי פעמים, mm-hmm. שהאנשים, חוקרים אמרו לי, תשמעי, אני הייתי מת להרשיע אותו, אני יודע שהוא פגע, אני לא עובר פה עף פלילי, אני מצטער, אני לא יכול. Okay. ואז מה קורה? מה קורה? לא קורה כלום. המדינה לא כזאת. אני חושבת שבסוגיית כן. הפגיעות המיניות היא סוגיה שכל העולם בכלל לא פתר אותה עדיין. אנחנו לא יודעים באמת איך להתמודד איתה. אז מאוד סביר שלמקרה הזה זה יתאים ולמקרה הזה זה יתאים. ואגב, למקרים של פגיעות בתוך המשפחה, מאוד מאוד נכנס בשנים האחרונות עניין של צדק מאחה, mm-hmm. שזה הליך טיפולי שהפוגע והנפגע נכנסים עליו יחד, ושואפים לתיקון שם. ומעודדים את זה. כי אבא ילך לכלא ואז הוא יחזור, ואז מה? כן. רוב החיים הוא לא יהיה בכלא. כן. וגם אז, אבא
0: שהולך לכלא זה פה, יפה, משפחה, כן, וכן.
1: וקיצור. אז אם הנפגע רוצה, חייב להיות שהנפגע מנהל את העניין, וזה אחד העקרונות בצדק מאחר שהנפגע מחליט ואומר לפוגע, מה אני רוצה שאתה תתקן בשבילי. והפוגע מפקיר את עצמו לגמרי ואומר, כל מה שתגיד אני אעשה. זה שייך לכלא, איך לכלא אתה רוצה? זה חייב לעבוד ככה, יש איזה כל מיני קריטריונים, זה כבר עולם טיפולי, תבינו מה באמת טוב לנפגעים, ובוא נהיה קצת יותר חכמים וצודקים. <קנרא> אני לא יודעת מה הפתרון. <אני>, אני כן יודעת שההשתקה היא אסון. ושהבושה היא אסון. ושזה יגידו לך כל האנשים שמבינים בנפש האדם, פוסט-טראומה, זה יותר קשה מהטראומה. כי אם יש, הייתה פגיעה ומיד היא תדובר ותטופל ותצא החוצה, אז הבן אחר כך לא יסבול מכל תסמינים. עוד 20 שנה, עוד 30 שנה, עד סוף ימיו. וזה נורא נורא חשוב לרפואה הכי בסיסית, כאילו עוד לפני, מה עושים עם פוגעים וזה. הנפגע okay. צריך, צריך צריך את ההכרה.
0: ואיך את רואה את, ה, את העתיד? וההתמודדות עם פגיעות מיניות, לאן החברה החרדית הולכת עם זה? אם היא עוקבת שני צדים מאחורי החברה החילונית, האם יהיו דברים ייחודיים?
1: אני חושבת שהיא תעקוף די מהר. אני חושבת שמשי זהב וחיים ולדר יתאבדו, כי הם לא יכלו להראות את הפרצוף שלהם ברחוב. זה משהו שלא כל כך קיים בחברה החילונית. אני רואה פה את הנקודות של... קצת שאולי הקהילתיות החרדית גם קצת הולכת להיחלש, מן הסתם, בעתיד. Uh, אתה יודע, ככל שהקולקטיב קצת יורד והאונדיבידואליות עולה. Uh, לא מופרך לי שהחברה החרדית תעקוף ותהיה מודל בעניין הזה. יותר קל לה גם, כי אם כל יחסים אסורים, אז, הלו, עברת את הקו האדום. עכשיו כף... אתה מתחיל להגיד לי הסכמה, ת, 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 אתה מבין? מבחינה כן. קהילתית דווקא, אה, ואז אתה לא ראוי לשאת בתפקיד אה, אה, תורני, למשל, כי אה, גם כן. אם אפילו לא אנסת. אה, הערכים, אולי, לא מתווכחים עליהם בכלל. אני רואה את השיח ברשתות גם, למשל, קח אה, אייל אה, גולן, אבא שלו, לא, אבא שלו, כן, אבא שלו, איזה כן. גבר, השיג בנות. אין דבר כזה, אין דבר כזה. אתה מבין?
0: כן, אין, אין, אנחנו לא נופלים לשם. על איפה עובר הגבול, הגבולות מאוד ברורים. השאלה
1: אם אני מאמין או לא מאמין. כן. אבל בעולם שהאמנתי, אין. אין סובלנות. לצערי דווקא בזה, כן בחברה כללית, התחילו להבין את המורכבות של... כן. אז זה לא, לא זה. אני לא יודעת מה, אני לא נביאה. נראה לי סביר. אבל אנחנו עוד לא שם, רגע. דור לעבור, נראה מה יהיה. כן.
0: טוב, אביגיל, ממש תודה שהתפתח איתם את הנושא הרגיש והקשה הזה, ו... ושנכנס אותנו ככה לנבחי הסוגיה, ועל המור... כל המורכבות שלה ועל כל הגוונים שלה. אני מקווה שהדברים האלה ימשיכו להתפתח ותוכלו למצוא מזור ל... לעוד הרבה אנשים תודה. שעוברים את זה, תודה. כן?
1: טוב, תודה על האירוח.
0: <laughs> ערב טוב. עד כאן להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו רוצים גם להודות לקרן ליכטג ולמודל הירושלמי על התמיכה בפודקאסט ולאולפן נעמי על האכסניה להקלטה. עקבו אחרינו גם בדף הפייסבוק 0202, מבט מירושלים החרדית. להתראות בפרק הבא.